0: Evidenzgeschichten. Eine kurze oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin. Herausforderungen und Erkenntnisse. Von gestern, für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg. In dieser Episode geht es um Verwirrung durch Sternzeichen. Wir erzählen die Geschichte der ISIS-II-Studie und ihrer Subgruppenanalysen.
1: Wir befinden uns in England, Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Der Statistiker Richard Pito sitzt an seinem Schreibtisch in Oxford im John Radcliffe Hospital und ärgert sich. Er gehört zu einer Gruppe von Statistikern, die für die Auswertung einer großen internationalen Studie verantwortlich sind, die isis 2 studie In dieser Studie mit insgesamt 17.000 Patienten hatten die Forscher den Nutzen verschiedener Therapien bei einem akuten Herzinfarkt untersucht. Sie konnten nachweisen, dass sowohl Streptokinase als auch Aspirin besser helfen als ein Scheinmedikament und beide zusammen besser als die einzelnen Substanzen. Die Gruppe hatte die Ergebnisse bei der Fachzeitschrift The Lancet eingereicht und auch schon ein positives Feedback bekommen. Jetzt hat der Editor allerdings noch extra Wünsche an die statistische Auswertung. Es wäre doch sehr interessant, noch genauer hinzuschauen, wer profitiert und wer nicht. Könnten die Forscher nicht noch ein paar Subgruppenanalysen nachreichen, Subgruppenanalyse bedeutet, die Ergebnisse werden nach bestimmten Eigenschaften der Patienten nochmal anders ausgewertet. Zum Beispiel ist der Nutzen bei Menschen über 60 höher als bei solchen bis 60 Jahre oder
0: bei Männern höher als bei Frauen. Als Statistiker weiß Pito, dass solche nachträglichen Auswertungen problematisch sind. Denn zu hoch ist das Risiko, dass sich statistische Zufallsbefunde ergeben, die aber in Wirklichkeit nicht vorhanden sind. Trotzdem lässt sich der Editor von diesem Argument nicht beeindrucken und deutet an, dass ohne die zusätzlichen Analysen die ganze Studie nicht publiziert werden könnte. Das ist für Pito natürlich ein Dilemma. Die Ergebnisse können Patienten bei einem Herzinfarkt möglicherweise das Leben retten. Und deshalb wäre es eine Katastrophe, wenn die Studie nicht veröffentlicht würde. Aber dafür die wissenschaftlichen Prinzipien aufgeben? Schließlich kommt Pito eine formidable Idee, und man kann sich gut vorstellen, dass er sich vielleicht mit einem leisen Kichern vergnügt an die Arbeit macht.
1: Als der Editor des Lernsitz eine kurze Weile später die überarbeitete Einreichung begutachtet, freut er sich zuerst. Hat sich der wiederborstige Statistiker doch wirklich auf seine Forderung eingelassen und für 14 Subgruppen weitere Analysen gerechnet. Für die drei Arme der Studie insgesamt 42 Stück. Eine ganze Seite nimmt die zugehörige Abbildung in der Publikation ein. Als er jedoch genauer hinsieht, friert ihm vermutlich das Lächeln im Gesicht ein. Gleich die erste Subgruppenanalyse beschäftigt sich damit, ob das Sternzeichen der Studienteilnehmer einen Einfluss auf den Therapieerfolg hat. Verblüffenderweise scheint Aspirin bei Patienten mit dem Sternzeichen Zwilling oder Waage keinen Effekt zu haben. Bei allen anderen Sternzeichen zeigt Aspirin jedoch eindeutig einen Nutzen. Man kann sich lebhaft vorstellen, welche Diskussion sich vermutlich an diese Einreichung anschließt. Pito kann es aber schließlich durchsetzen, dass alle Subgruppen in der Publikation bleiben. Und so kommt es, dass der renommierte Lancet Mitte August 1988 mit einer Analyse der Studienergebnisse anhand von Sternzeichen erscheint.
0: Was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig? Pito hatte sich den Scherz erlaubt, einen offensichtlich unsinnigen Aspekt für die Subgruppenanalyse heranzuziehen. Damit wollte er davor warnen, sich auf die Ergebnisse von Subgruppenanalysen zu verlassen. So schreibt er in dem Artikel, Wenn in einer Studie mit einem klaren positiven Ergebnis viele Subgruppenanalysen durchgeführt werden, muss man zwangsläufig damit rechnen, dass es auch einige falsch negative Ergebnisse gibt. Alle diese Subgruppenanalysen sollten vielleicht weniger als Beleg dafür herangezogen werden, wer profitiert und wer nicht, sondern eher dafür, dass solche Analysen möglicherweise in die Irre führen. Das gilt natürlich nicht nur für so eindeutig absurde Auswertungen wie Sternzeichen, sondern auch für Charakteristika, die auf den ersten Blick total plausibel erscheinen. Denn auch dabei kann es sich durchaus um Zufallsbefunde handeln. Warum ist das so? Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Subgruppenanalysen umfassen weniger Teilnehmer als die ursprüngliche Studie. Damit kann die nötige Trendschärfe oder Power fehlen. Das heißt, auch wenn die Analyse in einer Subgruppe keinen statistisch signifikanten Effekt findet, kann er dennoch vorhanden sein. Besonders wenn mehrere Subgruppenanalysen durchgeführt werden, kann das sogenannte Problem des multiplen Testens auftreten. Kurz gesagt bedeutet das, je mehr statistische Signifikanztests durchgeführt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für falsch signifikante Ergebnisse. Richard Pito beschreibt für die ISIS-2-Studie, dass für die 14 Subgruppen 26 statistische Tests notwendig waren. Bei ein bis zwei davon muss man damit rechnen, dass sie rein zufällig ein signifikantes Ergebnis anzeigen, das in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Bei welchem Test das der Fall ist, weiß man natürlich nicht. Im Fall der ISIS-2-Studie wurden die Subgruppenanalysen nachträglich durchgeführt. Sie wurden also nicht bereits bei der zufälligen Zuteilung der Patienten auf die Behandlungsgruppen, also bei der Randomisierung, berücksichtigt. Das bedeutet aber auch, dass es sich bei den Subgruppenanalysen nicht um randomisierte Vergleiche handelt. Und das hat zur Folge, dass sich die jeweiligen Gruppen möglicherweise noch in anderen Faktoren unterscheiden, die Einfluss auf das Ergebnis haben. Berichtet
1: eine Studie über Subgruppenanalysen, muss man also sehr aufmerksam sein. Manchmal sind solche Analysen aber nötig und sinnvoll. Dann muss man gut prüfen, ob sich die Wissenschaftler an bestimmte Regeln gehalten haben. Welche das sind, haben wir in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.